0: Siema, siema. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego podcastu, postanowiłam nagrać takie, powiedzmy, intro, ponieważ wiem, że tego, tych podcastów słucha też sporo osób, które doświadczają zaburzenia odżywiania. I wiem też, że w sumie dla różnych osób różne rzeczy mogą być triggerem, który który będzie ich trzymać w tych zaburzeniach odżywiania, albo po prostu, który będzie w jakimś tam stopniu ciężki dla nich. Dlatego też postanowiłam albo nagrywać, albo też pisać w opisie odcinku takie powiedzmy trigger warningi, jeżeli czuję gdzieś tak wewnętrznie, że dany odcinek być może niekoniecznie będzie dla wszystkich. I dzisiaj z Kasią jest sporo rzeczy takich faktycznie merytorycznych, i kiedy się zaczyna ta merytoryka, ja napiszę w opisie. Natomiast na samym początku, jak zwykle zresztą, poprosiłam też Kasię, żeby opowiadała troszkę o swoich doświadczeniach z zaburzeniami odżywiania. I po prostu chciałam nagrać taki krótki wstęp, trigger warning, że jeżeli wiesz, że takie historie E, historię innych osób o zaburzeniach odżywiania, gdzie gdzieś tam e, prawdopodobnie jest i wymieniona masa ciała, jakaś wartość energetyczna, e, diety, gdzie się gdzieś tam troszkę mówi o odchudzaniu, e, są dla Ciebie triggerem, to może lepiej, żebyś nie słuchał, nie słuchała tego podcastu, albo po prostu przewinęła do momentu, gdzie mówimy troszkę bardziej o samej insulinooporności i jak tutaj tak zdroworozsądkowo do tego podejść. To tyle ode mnie na początek, a teraz zapraszam Cię do przesłuchania całego bądź części podcastu. Miłego słuchania. Siema Siema, z tej strony Justyna Poskonka i wysłuchacie mojego psychodietycznego podcastu Dlaczego wariujemy? W którym opowiadam dużo na temat zaburzonej relacji z jedzeniem, zaburzeń odżywiania i różnych rzeczy około tego. Dzisiaj w moim podcaście mam wspaniałą gościnę, Kasię Koćpin, którą możecie kojarzyć z spodnika Diet by Kate. Mm. I z Kasią sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy na temat insulinooporności I tak jak właśnie przed chwilą wśmieszkowałyśmy, że jak to przekornie poznałyśmy się właściwie na szkoleniu odnośnie insulinooporności, które było w Warszawie już parę lat temu, nie?
1: Tak, tak, w ogóle cześć wszystkim. Nie chciałam już nie przerywać. Zgadza się, poznałyśmy się na szkoleniu specjalistycznym z istnieniem oporności. To było trzy lata temu, chyba. Trzy lata temu? Albo cztery? Trzy. Równo trzy, tak. Trzy w październiku jakoś, pamiętam, bo wtedy swoją działalność zakładałam we wrześniu i w październiku jakoś było to szkolenie. To na pewno. Albo we wrześniu
0: Hmm. Kasia, może sama o sobie opowiedz, bo powiesz wtedy to, co uważasz, że chcesz powiedzieć. Wiem, że prowadzisz teraz różne kursy, szkolenia. Oczywiście prężny profil na Instagramie, możesz opowiedzieć troszeczkę na ten temat.
1: Tak, akurat takiej drogi się nie spodziewałam, no, szkoleniowej, bo no, nie czułam się w tym, jakby nie wiedziałam, czy to jest moja droga, czy nie, bo jednak jest to odpowiedzialność. Natomiast no, temat insulinooporności jest mi bardzo bliski, bo sama insulinooporność mam, miałam, co prawda teraz już jest wyrównana, natomiast tendencje zostają. Oczywiście, kiedy się zawali dietę, to, to łatwo z powrotem ten organizm rozregulować. Tak, swój kanał prowadzę zarówno na Instagramie, na Facebooku, teraz TikToka również rozkręcam zazwyczaj kieruję się tym, żeby dzielić się z ludźmi tą wiedzą, którą jakby, to znaczy zarówno wiedzą, jak i swoimi doświadczeniami, czyli zarówno insulinoopornością, bo to mam jakby, PCOS, bo również to mam, zaburzenia odżywiania, tutaj takie podejście psychodietetyczne, bo również to przeszłam, niedoczynność tarczycy, no i takie zdrowe podejście do odżywiania, więc na bazie swojej historii Mówią ludziom, jak nie robić, żeby nie przechodzić tego przez co ja przeszłam, jak temu zapobiec, jak odchudzać się mądrze z głową, jakie produkty wybierać, które są mniej, które bardziej korzystne, i tak dalej, i tak dalej. No, a aktualnie szkolenia, tak. Szkolenia. Taki największy kurs, wypuściłam w sierpniu, Ogarnij Sam Incylinaloporność dla osób, które są początkujące, nie wiedzą, co, jak, co z czym jeść, co z czym łączyć krótkie, konkretne lekcje, bardzo przydatne. I aktualnie przygotowuję webinar. Pewnie jak będzie słuchać tego odcinka, to już będzie gdzieś wypuszczone, albo jeszcze nie. Nie wiem dokładnie, bo to nie ode mnie zależy, ale na temat witaminy D, jej znaczenia zarówno w insulinoporności, jak i także na przykład w przebiegu depresji czy otyłości, a także innych jednostek chorobowych. Więc to tyle.
0: Czyli możecie dojść do wniosku, że Kasia naprawdę dużo rzeczy robi w swoim życiu? Żyję w tym w sumie, to
1: też tak powie, ale jeszcze nie potrafię oddzielić swojego życia prywatnego od, od mojej pracy, dlatego że moje życie prywatne, moja historia jest moją pracą. Nie wiem, już nawet ze swoją psychoterapeutką na ten temat rozmawiałam, że ona słyszy tylko diet do Kate, a gdzie jest Kasia? Ja tak się zastanawiam, no w sumie nie ma, ja nie wiem, no bo nie ma czegoś takiego jak Kasia jest daje by Kate, to jest to ja po prostu, nie, 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 ma, nie, wiem, no nie, nie umiem tego kompletnie zrobić. Nawet jak mnie osoby poznają takie na żywo po prostu, to <taki> tak jak sobie jest. Zaczęłaś się śmiać, ale w sensie to jak, jak mnie ktoś na żywo poznaje, to nie, no, że ja jestem taka sama, że w ogóle gdzie, gdzie tu Kasia, gdzie nagle to to samo.
0: Ja się dlatego śpię, bo jak Cię poznałam na szkoleniu, to też od razu pomyślałam po Twoim niku jako pierwsze Właśnie też jako Diet by Kate, nie? Więc dokładnie, dokładnie trochę to, co mówisz, nie? Że jest to zalanie. Tak, tak, tak. Ale wspomniałaś też, przedstawiając się, że sama przeszłaś zaburzenia odżywiania i ja tutaj też mam taką trochę, można powiedzieć już tradycję, że jeżeli zapraszam kogoś, kto, kto też miał doświadczenie z zaburzeniami odżywiania i jeżeli chce się tym podzielić, to zachęcam bardzo, żeby opowiedział o tej swojej historii i dałam taką, żeby też słuchacze zobaczyli, że... Jak wiele może być tych historii zaburzeń, odżywiania, jak wiele tutaj zmiennych czynników podtrzymujących, czy czynników, które do tego prowadzą. Więc jeżeli byłabyś chętna, to mega zachęcam, żebyś się podzieliła z nami. Jak to u Ciebie wyglądało, jak to się u Ciebie zaczęło, rozwijało? No i suma, sumarum, jak to się gdzieś tam zaczęło kończyć i zaczęłaś zdrowieć. Hmm.
1: Okej. Okay. Um, zaczęło się chyba od tego, że... Um... Zaczęłam się odchudzać, jak miałam 17 lat, doprowadziłam się do niedoborów żywieniowych, do anemii, no i kilogramy mi wróciły, a z racji tego, że zaczęły mi wracać te kilogramy, kiedy była klasa maturalna, jeździłam na korki, po prostu uczyłam się od rana do nocy, bo nadrabiałam materiały sprzed dwóch lat, bo wolałam jako 16-latka sprzedawać perfumki i działać we fermie. Ale oczywiście potrafiłam wtedy wstać rano o czwartej i mimo wszystko nadrabiać zajęcia, ale wiadomo, że to na pewno nie było to samo, żeby przygotować się rzetelnie do matury. No i faktycznie ten moment taki bardzo stresujący, w którym zaczęłam zauważyć już, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, dlatego, że nie mam czasu na aktywność fizyczną. To mnie zaczął frustrować. Jak to mnie zaczął frustrować, to ja zaczęłam zajadać stres, że e, taką jedyną moją regulacją emocji, to było jedzenie na ten moment. To byłam jedyna przyjemność, e, bo na nic innego nie miałam czasu. No jednak sięgnąć po czekoladę, czy cukierki, czy coś, co jest pod ręką, jest o wiele prościej, niż przygotować sobie jakieś zdrowe jedzenie. Więc takim czynnikiem podatności, na pewno był bardzo duży stres, emocje, no i tam już były, miałam już wtedy pierwsze objawy tych zaburzeń odżywiania, natomiast pamiętam moją taką pierwszą rozmowę chyba z mamą, kiedy już wiedziałam, że coś jest nie tak, nawet wygooglowałam sobie objawy i się okazało, że jest coś takiego jak kompulsywne wiadanie się. No ale oczywiście, no, no jak osoby są nieświadome, no ja no, nie dziwię się moim rodzicom, tak, czy mojej mamie, że, e, że to wtedy odebrała to w taki sposób, a no bo się naczytałam, e, naczytałam się, to na pewno sobie wymyślam, e, tak, no ale ja sama na sobie czułam, że coś jest nie tak i wtedy była też moja taka pierwsza wizyta u psychologa psycholożka na wsi przyjmowała w, na wsi, ale to była jedna po prostu jedna wizyta u niej w sumie nic nie zmieniło w moim życiu no bo oczywiście no, wtedy no, nie było mnie stać na to, żeby iść sobie na psychoterapię ja miałam też 17 lat, klasa naturalna nie chciałam rodziców o dodatkowe koszty prosić, bo i tak same korki to były bardzo duże wydatki. no i Później, jak zdałam już makurę, no to pojawiła się dietetyka. W sumie opłaciłam dietetykę na, na samym końcu, ze wszystkich, ze wszystkich kierunków, na które składałam. Była tam również medycyna, oczywiście, takich życzeń mojego taty, ale bardzo się cieszę, że Makura z biologii mi poszła gorzej, bo w sumie ona zaważyła na tym, że się na tą medycynę nie dostałam. I dzięki Bogu. <śmiech> bo to nie wyobrażam sobie teraz skończyć studiów, więc 25 lat, ale dietetyka się pojawiła, no i wtedy zaczęłam znowu mówię, ok, to ja jestem dietetykiem, więc fajnie byłoby dobrze wyglądać, jak ja tutaj na studiach dietetycznych w ogóle jedbo, jak ja wyglądam, bo wtedy mi te kilogramy wróciły, nie czułam się dobrze sama sobą, więc postanowiłam się odchudzać. To była moja druga próba odchudzania, oczywiście skuteczna, schudłam wolniej, to nie było tak, że 2 miesiące 10 kg. ale mimo wszystko wywołałam na sobie taką dużą presję, że chciałam i więcej, i więcej, yy, i ciągle yy, bardzo dużo ćwiczyłam, a miałam do mojej aktywności niską podaż energii. To nie było tak jak wtedy, że 1200 kalorii, bo wystarczyło biegać dwa razy w tygodniu, ćwiczyć z -koską. znaczy biegać dwa razy w tygodniu po około 10-15 km. dodatkowo tego ćwiczyć z f -ką. I jeść z 1800, 1900 kalorii. Więc oczywiste jest to, że organizm w pewnym momencie zacznie się domagać więcej energii. No i w taki oto sposób to spowodowało, że znowu na jedzenie się rzucałam. Czyli już miałam te kolejne jakby epizody tych zaburzeń odżywiania. Jakoś rok później, znaczy ja wtedy schudłam i nie wiem w którym momencie w sumie ja znowu przytyłam 10 kilo. Chyba w momencie, jak te zaburzenia odżywiania mi się tak już uruchomiły definitywnie. Wtedy też, jak już była zdiagnozowana insulinoporność, nie wiem, już, już ciężko mi jest te daty, daty ze sobą połączyć. Natomiast w momencie, kiedy ja miałam te zaburzenia odżywiania, to, to tak z 5-7 kilo poszło do góry. Jeszcze, jak u mnie diagnozowano insulinopolność, to wtedy chyba z 58 kg. A ja oczywiście nie byłam z siebie wtedy zadowolona. Mimo, że teraz no to jest 2 kg, tylko mniej niż to, co jest teraz, ale jak patrzę na siebie z perspektywy czasu, to tak sobie myślę, boże, jak ja cudownie wyglądałam. Naprawdę, dopiero to z perspektywy czasu widzę, a na tamten moment siebie nienawidziłam. To jest mega przykre. Naprawdę, to jak sobie tak patrzę z perspektywy czasu, ile ja zmarnowałam energii, czasu, e, energii chyba najwięcej, na takie zamartwianie się, na, na myślenie, że ciągle jestem nieidealna, e, na zajadanie tego, e, kurczę, no to był to było zmarnowany czas, bo z perspektywy teraz dwóch czy trzech lat, e, mimo wszystko w, w takiej jakby, w że ważyłam wtedy tyle, to teraz bym się czuła o wiele jeszcze lepiej e, niż na przykład to, co jest teraz. Mimo, że pewnie to akceptuje i w ogóle jest OK. To, to wiem, że tamte kilogramy jakoś lepiej się jeszcze z tym czułam. No a wtedy w tamtym momencie po prostu nie nienawidziłam i chciałam jeszcze więcej schudnąć i, i tak dalej, i tak dalej. No i powstało takie bandne koło, które trwało kilka lat. W sumie zaczęło się od liceum, bo to było, jak miałem, 17-18 lat, ja tak? a teraz mam 25, więc zaburzeń odżywiania tak definitywnie, myślę, że wyszłam jakoś z półtora roku temu. Mm. Także, że przestałam mieć te napady obiadania się. Rok temu też schudłam już 5 kg, tak zdroworozsądkowo, co się utrzymuje do teraz. A teraz tak mam takie próby odchudzania, ale ja się zastanawiam, tak już wcześniej rozmawialiśmy, czy to jest w ogóle mój priorytet, czy to jest dla mnie ważne, czy nie. No nie jest to dla mnie aż tak ważne na tą chwilę. I takiego wniosku doszłam, że nie, że bardziej ta zdrowa psychika i takie zadowolenie z siebie, takie szczęście i takie zajmowanie się tym, co jest tu i teraz, bo to jest mega ważne, w którym tam już w procesie, w którym my dochodzimy do siebie i zaczynamy być uważni bo to o tą uważność też chodzi. To, to jest takie właśnie cieszenie się chwilą tym, co jest, to docenianie i uświadomienie sobie, że my mamy wpływ tylko i wyłącznie na to, co jest teraz, co możemy z tym zrobić, a nie na takie zamartwianie się, jej jak bym chciała to wyglądać, że jest źle, że ciągle jest źle jest źle. No bo jak my do siebie będziemy dopuszczać takie myśli, no to to nas jeszcze bardziej będzie frustrować. A jak w momencie, w którym my to zaakceptujemy, damy sobie czas, no to z każdym kolejnym dniem możemy być bliżej. Do naszego celu. I to nie chodzi o to, żeby sobie nie pozwolić na to, żeby schudnąć. Jeśli marzymy o tym, żeby czuliśmy się lepiej z tymi jakimiś kilogramami, które mieliśmy wcześniej, to jest jak najbardziej ok, ale taki brak akceptacji, całkowite odrzucenie tego, że teraz jest fatalnie, no tylko pogorszy sprawę. Można doprowadzić ponownie do punktu wyjścia.
0: Mm. No ja myślę, że ważne jest w tej całej historii, o której Ty mówisz, mm takie zaznaczenie, no bo też no, tak mówię, w odchudzaniu też nie ma nic takiego złego, żeby tego też tak jakoś demonicznie nie postrzegać, nie? Ale pod warunkiem też takim, że my, nie wiem, nie wartościujemy siebie na podstawie tej masy ciała, także jakby nie pokładamy w tym odchudzaniu całego y, bycia i czucia się ze sobą dobrze, tego, czy jestem wartościowym człowiekiem, czy zasługuję, nie wiem, na szacunek innych i swój, no bo jeżeli tak jest, no to tutaj no to, no to odchudzanie nie będzie rozwiązaniem, tak czy siak, prawda? Kiedy będziemy opierać swoje poczucie własnej wartości tylko i wyłącznie, albo w dużej mierze na masie ciała i na wyglądzie, no nie? No bo jednak wtedy to zdecydowanie jest ciągle chorobowe, no? Nie? Tak. Nie? Więc właśnie chodzi o to, żeby po prostu znajdować też inne wartości, inne rzeczy w swoim, w swoim życiu, tak? które będą dla nas ważne. No nie?
1: No, tak. I to, to wcale nie jest tak, że jak my schudniemy, to że coś się w naszym życiu gwałtownie zmieni. Mm. Faktycznie jest tak, jak ktoś, że jest bardziej świadomy, że no te kilogramy mogą nam pomóc poczuć się po prostu lepiej w swoim ciele, jakby tak bardziej komfortowo i tak jest. Ale to nie zmieni tego, że ktoś nas na przykład bardziej zaakceptuje. Bo, bo w momencie, w którym my sami siebie nie akceptujemy, to nigdy nie uzyskamy tej miłości od tej drugiej osoby. Bo będziemy często trafiać na takie osoby właśnie, które tylko będą starały się udowodnić nam, że my jesteśmy beznadziejni. Bo jest coś takiego właśnie jak samo spełniająca się przepowiednia. I kiedy my mamy jakieś przekonania, to nasz umysł dąży do tego, żeby sobie te przekonania podpięty. Mm -hmm. I wtedy faktycznie my spotkamy na swojej drodze ludzi, którzy, jeśli mogę to tak nazwać, nie są nam do niczego potrzebni, bo, bo tylko nas bardziej dołują. A w momencie, w którym my zaczynamy się poznawać, to, jacy my jesteśmy, to, czego my chcemy, jakie mamy potrzeby, jakimi ludźmi się chcemy otaczać, no to okazuje się, że o wiele ciężej jest dopuścić do swojego życia osoby, które chcą nas w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, skrzywdzić. Myślę, że to jest dobre mm -hmm. określenie, a też dużo osób znam, naprawdę, kurczę, to tak się powie, ale ile jest osób, które no, nie są jakieś bardzo szczupłe, nie, nie są... Yy, tymi fit gwiazdami z Instagramu, chociaż oczywiście wiemy, jak to w rzeczywistości, jest, ile tutaj robią photoshopy, ile osób nad takimi osobami pracuje, ale e, nie, fajnie byłoby jakby każdy poszedł gdzieś, nie wiem, na ulicę, na miasto czy do galerii i zobaczył, ile jest pięknych kobiet, dobrze ubranych, szczęśliwych, e, które wcale nie mają rozmiaru S, e, a mimo wszystko bije od nich tyle energii, że aż człowiek chce z takimi ludźmi przebywać. I to wcale nie jest tak, że te osoby są bardzo szczupłe i potem weryfikujemy, czy z mm. tą osobą chcemy jakby spędzać czas, tylko najważniejsze jest to, jak my się z tą osobą czujemy. Tak. W jakiej towarzystwie to ona jest jakimś człowiekiem.
0: Tak, to, to dokładnie. I też jak mówimy o samopoczuciu, to mi się gdzieś tutaj też taka gwiazdka zapaliła o samopoczuciu i, i życiu takim społecznym, że jak to gdzieś nasze odchudzanie już idzie totalnie, totalnie za daleko i faktycznie zahaczamy o zaburzenia odżywiania, to paradoksalnie my się przecież wycofujemy z życia społecznego. No nie? I jakby to, to takie nasze życie koleżeńskie, rodzinne, przyjacielskie zaczyna totalnie, totalnie kuleć. I, i to tutaj wtedy też jest, jest taki jakiś znak, że może to nie poszło w tym kierunku, w którym powinno, Nie? Altyczne. Ale w tamtym
1: momencie znowu sobie, yy, znaczy ja tak miałam, <śmiech> pewnie ty też, że sobie dokładamy, że okej, okay, my y, eliminujemy spotkania towarzyskie po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby się na przykład objeść i yy, dietę, y, czyli żeby zrobić odsensowo od do diety, no i w momencie, w którym my tych spotkań odmawiamy coraz więcej, no to później mamy taką refleksję nad samą sobą i a no bo ja faktycznie jestem beznadziejna, nikt się nie chce ze spotykać, nie mam przyjaciół, nie mam znajomych. No ciekawe dlaczego, no nie? Czy to dlatego, że faktycznie te osoby mnie nie lubią, czy to dlatego, że jestem na wiecznej wieży.
0: Tak, no, tak. No, no, no nie mam w sumie co dodać. Tak jest, tak jest, totalnie tak jest. Ale no, jakby nie było, da się też to podzielić, bo tutaj ja myślę, że też trzeba by oddzielić zaburzenia odżywiania od jakiegoś zdroworozsądkowego odchudzania się, tak? I jeżeli mówimy o tym drugim, no to oczywiście można to zrobić w taki sposób, żeby to życie społeczne totalnie no nie kulało i, i można chodzić ze znajomymi, spotykać się z nimi i, i jednocześnie gdzieś tam iść w tym kierunku, w którym się chce, no nie? Ale zasadniczo spotkałyśmy się po to, żeby trochę porozmawiać o insulinooporności, ponieważ no właśnie kurs, który gdzieś tam nagrywałaś, tego dotyczył, więc też uznałam, że będziesz e, fajną osobą, która właśnie ma własną historię z zaburzeniami odżywiania, a jednocześnie też mówi o tej insulinooporności, żeby ugryźć te dwa tematy w jedno. I pierwszą, takie, pierwsze takie pytanie, to bym chciała się Ciebie zapytać, jakbyś mogła słuchaczom wyjaśnić tak totalnie na chłopski rozum, czym jest insulinooporność.
1: Mhm. No tak w skrócie mówiąc, jest to zaburzenie polegające na tym, że nasze tkanki są niewrażliwe na działanie insuliny, pomimo jej podwyższonego lub nawet prawidłowego poziomu we krwi. No jeśli taki stan jest bardzo długi w naszym organizmie, to to może prowadzić do cukrzycy, do zespołu polisystycznych janików, do otyłości i do szeregu różnych chorób. Aczkolwiek właśnie tutaj ostatnio Daniela Parol wstawił taki po post, e, i spytał w komentarzach, co my sądzimy. A propos tego, że najpierw jest otyłość i Boże, nie wiem, żebym teraz nie, nie spaprała. Chodzi o to, że sama insulina nie powoduje otyłości, mhm. że jak jej, Ktoś jest od tyły, to ma ten stan zapalny i tutaj jeszcze taństwo zaczyna występować. Natomiast tutaj o to, że to nie jest tak, że my na przykład, mając insulinoporność, nie schudniemy, bo oczywiście, że my schudniemy, ale osoby z insulinopornością mają ciężej. Dlaczego? Dlatego, że nawet skomponowany odpowiednio posiłek z pozorów może się wydać skomponowany odpowiednio, bo na przykład jest tam zdrowy banan, Zdrowy banan, y, mleko i pijemy sobie koktajl, przykład banan, truskawki, mleko. No i wydaje nam się, że to jest fajny, spoko posiłek. Natomiast jak osoba z odpornością wypije sobie taki koktajl, którym, mm, tak, banan ma wysoki indeks glikamiczny, nie ma tam źródła tłuszczów, białka z mleka jest niewiele, y, no to po godzinie będzie głodna. No i, i o co tutaj chodzi? No takiej osobie jest ciężej wytrwać w tym deficycie, dlatego że będąc głodna, doprowadzając do tego, że cukier wskoczył na bardzo wysoko, bardzo, ok, no wiadomo, że to jest prędzej względne, ale cukier wskoczył wysoko, powstał wyrzut insuliny i my znowu sięgamy po posiłek i będzie nam ciężej być w deficycie, jeśli my co chwilę będziemy głodni, dlatego mm -hmm. że będziemy jeść, no i dlatego, że my będziemy jest, to doprowadzimy się do nadwyżki energetycznej jak się doprowadzamy do nadwyżki energetycznej, to gromadzimy tkankę tłuszczową. Tkanka tłuszczowa pogłębia stan zapalny. To znowu pogłębia insulinoporność, no i powstaje takie błędne koło. No i do momentu, w którym my nie zaczniemy odpowiednio upatrzeć na tą naszą insulinoporność, w odpowiedni sposób komponować naszych posiłków, tak żeby nie doprowadzać do nadmiarnych wyżurów tej glukozy, żeby posiłki były syte, żeby syciły nas na górze, to wtedy jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że my doprowadzimy na przykład do długiego odstępstwa między jednym a drugim posiłkiem, żeby spowodować to, że nagle się na to jedzenie rzucimy. A jak się rzucimy na to jedzenie, no to znowu o wiele łatwiej jest nam doprowadzić do nadwyżki energetycznej. No i w sumie tak było u mnie też, tutaj nawiązując do zaburzeń odżywiania, że jak występowały te próby, znaczy, jeśli by występowało to kompulsywne obiadanie się i zaczęłam gromadzić coraz więcej kilogramów, no to tam ta insulinoporność zaczęła się pogłębiać. E, więc to jest taki błędny koszt, z którego ciężko jest wyjść, e, ale da się, da się, o ile ogarniemy dobrze tą dietę i w takim przypadku, kiedy występuje mieszanka zarówno insulinoporności, jak i jak i zaburzenia odżywiania, no to warto jest zacząć współpracę najlepiej z psychodietytykiem, który zna się zarówno na psychice, jak i na diecie. Mm -hmm. I tutaj Justyna, no nie? Ty się spysałujesz <śmiech> w insulinopornosie, ale ty wiesz, jak podejść do pacjenta, żeby mu pomóc. Że nie powiesz mu tylko i wyłącznie, jak on ma i o, a no trzeba było je zdrowe po ślubie, ale wiedząc, że występują tutaj kompulsje, no jak dasz, powiesz mu, żeby zjadły, nie taki właśnie koktajl bananowy, no to on za chwilę będzie miał takie założenia koncentracji, będzie taki głodny, e, że to po, pogłębi ten swój stan. I będzie coraz gorzej. I to wcale nie będzie wina tego, że on nie chce wyjść z zaburzenia odżywiania, tylko sam organizm zacznie tak wariować i się domagać od Mhm.
0: Mm no tak. Dwa, to też jakby jeżeli mamy gdzieś tam te spadki takie po, po takim posiłku, no to też powoduje jakąś taką senność i tak dalej. Więc też nasza aktywność fizyczna wtedy dosyć tak ta spontaniczna aktywność fizyczna, nie? Dosyć mocno kuleje, prawda?
1: Tak, zgadza się. Jesteśmy senni, mamy mało energii, yy, więc zamiast gdzieś na spacer kładziemy się spać no co jest zrozumiałe jednak, bo, mm. no, bo nasz organizm się tego domaga. Mm. Po
0: prostu. Pytanie takie, czy wiem, że jakby podzieliłaś się swoją właśnie historią, ale czy zaburzenia odżywiania mogą doprowadzić do insulinooporności? Mhm.
1: Mm Mogą, oczywiście. Znaczy zależy, nie ja wiem, jest dużo rodzajów, dużo rodzajów zaburzeń odżywianych, na przykład taka ortoreksja, gdzie my pilnujemy wszystkiego i w ogóle dbamy o to, coś pewne na naszym talerzu, no to, to nie wiem, nie wiem. Wiadomo, każdy insulinooporność zależy od bardzo dużej ilości czynników. To są mhm. ostrożniki, które mają insulinooporność i to wcale nie jest spowodowane tym, że ta osoba na przykład ma jakieś tam błędy dietetyczne. Natomiast jeśli chodzi o same zaburzenia odżywiania, no to jeśli my sięgamy coraz częściej po to jedzenie, wyprowadzamy do napadów, no to, no wyobraźmy sobie, że nasza czustka jest -stop atakowana przez słodycze, przez glukozę, no to wiadomo, że ten stan się pogorszy i w którymś momencie no przestanie domagać, bo ileż można, ileż można pracować, ileż można się przejadać, chodzi o ile może pracować nasza trzustka, tak? mm -hmm. kiedy na przykład na uoczybowanie kaloryczne to jest 2000 kalorii, a my mamy epizod napadu od się i w momencie jemy na przykład około 1500 kalorii ze słodyczy. No to, to jest męczarnie dla naszej trzustki, więc ta wrażliwość na insulinę się obniża.
0: No i wpadamy w błędne koło. Mhm. Wspomniałaś o tym y, na początku, ale takie pytanie, czy da się... Bo jakby Bo insulinooporność nie jest jako taką chorobą jest zaburzeniem, prawda? Mhm. Y, ale czy da się z tego wyleczyć? Tak, właśnie.
1: Y, słowo wyleczyć. Powiem Ci, że ja też się... Zaczęłam nad nim zastanawiać, bo dużo osób mówi o tym z wyleczyć i faktycznie myślę, że jest bezpieczne, że można tak mówić, że wyleczyć, mimo, że to nie jest choroba, ale, no ale wyleczyć dietą, tak, da się, da się to wyrównać, jednak dyspozycje zostają. Ja sama wyrównałam swoją insulinoporność. Pamiętam, jak po godzinie miałam insulinę 500. E, wtedy, e, nawet co byliśmy na tym szkole, ja nie wiem, czy ja z tobą myślałam, czy komuś, nie jak nam powiedzieli, jakie są normy, tam po godzinie do 50, a ja tak, o, 500 miałam, super, <grych> więc e, wyrównałam to, jak zrobiłam badania dwa lata temu, miałam wszystko w normie, ale, ale mimo wszystko, że miałam, miałam to w normie, to nadal mam coś takiego, że jak źle skomponuję swój posiłek, to ja się wcale dobrze nie czuję. To nie jest tak, że ja, że ja nie mam tylko białku, że ja zjem sobie banana na śniadanie albo owsiankę bez dodatku tłuszczów, białka i tak dalej, ja się będę dobrze czuć. Wystarczy naprawdę źle skomponować jeden posiłek i za moment znowu się chce jeść, znowu jestem senna, więc da się z tego wyjść, natomiast trzeba dbać, trzeba dbać. Można to wyrównać, czuć się lepiej niż było, ale trzeba o to dbać non stop.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Trochę, trochę wspomniałaś o bilansowaniu posiłków. No i ja bym chciała tutaj tą insulinooporność trochę ugryźć w kontekście właśnie zaburzeń odżywiania. No bo wiemy tak, z jednej strony w insulinooporności mamy pewne gdzieś tam zalecenia żywieniowe, a propos w miarę dobrego komponowania posiłków. Zaraz powiemy jakie to są mniej więcej zalecenia z kolejnej strony wiemy właśnie, na przykład to, co ty wspomniałaś, wspomniałaś, że jak z to właśnie trochę skomponujemy ten posiłek, to możemy mieć jakiś tam zjazd, możemy być szybko głodni, więc na przykład możemy mieć jakąś większą um, możliwość do rozwinięcia napadu, obiadania się. Ale jeszcze z kolejnej strony, no jeżeli my jakoś mocno restrykcyjnie do tego podejdziemy, no to znowu może być jakieś duże poczucie straty, życia w restrykcjach, takich mentalnych, prawda? I też y, może to doprowadzić znowu do napadu owiadania się. Jak z y, Twojej perspektywy, jako specjalisty, można by ugryźć tę dietę w, dietę w kontekście sposobu żywienia, tak? W insulinooporności z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania, żeby faktycznie tak, y, tak powiem, holistycznie na to spojrzeć.
1: Mhm. Przede wszystkim warto się zastanowić w ogóle co my lubimy jeść, co my lubimy jeść, bo to nie zawsze idzie w parze, jednak da się to ugryźć tak, żeby można było jeść wszystko nawet mając insulinooporność. Oczywiście najpierw musimy zwrócić uwagę na to, żeby tego jedzenia nie było znowu za mało, bo w momencie, w którym będzie go za mało, no to my i tak Sięgniemy dodatkowo po tego batonika, czy po coś, i doprowadzimy się do tego napadu. No kurczę, no nie ma innej opcji. No, nasz organizm tak działa i sam się upomni o swoje. Natomiast nie ma co tutaj przechodzić na restrykcje: typu, że nie zjem już słodyczy, bo one są w po powierzchni zakazane. Oczywiście jest także lista produktów e, zakazanych, taką również widziami, takie są. Natomiast zmieńmy tutaj określenie właśnie na to, że mniej zalecane, bo one nie są zakazane, hmm. wystarczy je dobrze skomponować. Sama sobie mówiłam, kiedy że byłem w zaburzenia zaproszę, że już nigdy nie sięgnę po czekoladkę. Nigdy już nie jestem, do końca życia nie będę jadł słodycze. Mm -hmm. <laughs> na pewno. No i w takim momencie yy, znowu sięgamy po te słodycze. Więc nie warto eliminować tego, ale warto poznać takie praktyczne triki, jak można sobie to skomponować w pisać Oczywiście, dbamy tutaj przede wszystkim o ilość. Jak zjemy połowę czekolady, dużej no to wiadomo, że tam jest dużo cukru i doprowadzi to nas... Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że doprowadzi nas to do napadu, ale sama czekolada w sobie, w brak pozorom, nie ma za bardzo dużego, wysokiego indeksu glikamyślnego, dlatego, że tam jest dużo tłuszczów. Więc na to zwracamy uwagę, <śmiech> na to zwracamy uwagę, wybierałem czekoladki. Nie no, oczywiście śmieję się teraz, ale tak, tłuszcz jest bardzo... Ważne, więc tak, pierwsza ilość, czyli nie jemy połowę tej czekolady, tylko na przykład kawałek, jedną kostkę, dwie. Dbamy o to, żeby w posiłku była zawartość tłuszczu, czyli jeśli chcemy skomponować taką czekoladę do owsianki, no to dajemy tam na przykład masło orzechowe, które też jest przepyszne, ale oczywiście w granicach rozsądku. Dajemy płatki owsiane, czyli mamy coś pełnoziarnistego, duża ilość bunnika, witamin, składników mineralnych, węglowodany złożone, takie, które są zalecane, więc to spowoduje to, że ten wyrzut glukozy i insuliny nie będzie tak wysoki, jakbyśmy na przykład zjedli płatki kukurydziane. No i do tego dodajemy na przykład jogurt jako źródło białka. Tutaj polecam skier, bo ma najwięcej białka, albo na przykład serek wiejski i jakieś owoce o niskim indeksie chemicznym. No i już można fajnie wkomponować sobie taką czekoladę w zdrowy posiłek, ale dbamy o ilość, bo tak, bo indeks glikemiczny to jest jedno, a ładunek glikemiczny to jest drugi. I ładunek glikemiczny bierze pod uwagę wielkość porcji, która jest użyta do posiłku, a indeks glikemiczny nie. Co jest jeszcze ważne? To, żebyśmy taki słodyczy nie jedli między posiłkami. Żebyśmy nie doprowadzali do tego, że na drugie śniadanie na przykład bierzemy sobie banana u batona, no bo to jest połączenie takie, które spowoduje, że za chwilę będziemy znowu senni, będziemy mieli ochotę na skodycze. Jeśli chcemy dobrze komponować takie posiłki, to warto na przykład na drugie śniadanie zjeść nawet kanapki i dopiero po posiłku sięgnąć po coś słodkiego. To wtedy jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy się czuć źle.
0: Mhm. Czyli można jeść chleb.
1: No, oczywiście, to tak. <gry> Nawet można białe, biały, aczkolwiek on jest mniej zalecany, wiadomo, ale tutaj trzeba było go dobrze skomponować, dać jakiś ser żółty, czy rybę do tego coś, co ma dużą zawartość tłuszczu, dużo błonika w postaci warzyw, najlepiej jest zjeść takie warzywa na samym początku i będzie dobrze. Natomiast też warto tutaj obserwować swój organizm, bo są badania na ten temat, że każdy organizm może reagować inaczej na różne grupy produktów. To jest mega ciekawe, to jest mega ciekawe, ja sama u siebie zauważam eee, taką zależność, że ja na przykład po mleku, po mleku mam zjazd. Ja nie wiem czym to jest eee, to znaczy domyślam się, bo na przykład samo białko serwatkowe są badania na białko serówatkowe, że ma wysoki indeks insulinowy eee, i ja po odżywce białkowej się czuję źle, na przykład po odżywce białkowej się czuję źle i też mam zjazd, jestem senna. Więc teraz spróbuję z produktami roślinnymi. Na to, czy w kategańsku sobie kupią. zobaczymy jak będzie. Więc obserwujmy się. Bo to nie chodzi o to, żeby nie jeść, nie jeść na biało, bo to tak nie działa. E, tylko po prostu nasz organizm może różnoraką zareagować na, na mm. produkty, które są nawet o niskim indeksie glikamicznym.
0: No tak. I tak samo myślę w przypadku tego chleba. Nie? No bo powiedzmy, że bardziej gdzieś tam teoretycznie sprawiłby się ten pełnoziarnisty, no ale na przykład w przypadku zaburzenia odżywiania niektórzy mają już jakieś problemy jelitowe i u nich no, ten pełnoziarnisty nie do końca będzie na przykład fajnym wyborem, prawda? Więc tutaj myślę, że jak najbardziej możemy też pójść w jakiś taki bardziej trochę oczyszczone, oczyszczone pieczywo, tylko właśnie fajnie, żeby sobie to dobrze gdzieś tam dokomponować i podbilansować ten posiłek, żeby no właśnie nie mieć po prostu potem takiego zjazdu energetycznego, no nie?
1: Zgadza się. To tak samo jak są osoby, które mają na przykład refluks, problemy mm -hmm. z żołądkiem i mają współ... współwystępuje, unikni swój odporność. No to to jest identyczny zabyt. No, nie damy takiej osoby w chleba, kaszy wyleczanej, tylko wybierać te drobne, przetworzone, ale bilansuje się to głównie źródłem tłuszczów i białka. Mm
0: -hmm, dokładnie. Um... Właśnie, no i tak samo, ale to Ty też, też wspomniałaśmy trochę o tym obiedzie, nie? że to, to mogą być różne jakieś takie kasze, ryże i też trzeba by to dostosować do stanu naszego układu pokarmowego, nie, bo powiedzmy bardziej optymalnym wyborem, jeżeli mamy tylko insulinooporność, no to będą te bardziej takie nieoczyszczone, grube kasze, no ale z drugiej strony jak mamy nawet o, ten wspomniałaś o tym refluksie, no, który gdzieś na przykład w przypadku bulimik, kiedy mamy już trochę nadwyrężony ten żołądek i przełyk przez jakieś tam ciągłe wymiotowanie, no to często takie rzeczy, które mm, trochę bardziej obciążają nasz żołądek, no to nie do końca tutaj się znowu sprawdzą, nie? I tutaj mhm. też trzeba gdzieś znaleźć tą drogę totalnie pośrodku, nie?
1: Zgadza się. Indywidualnie wszystko, nie także. że jedne zalecenia dla wszystkich, wiadomo, trzeba się tym sugerować, i to jest potrzebne, ale każdy organizm jest inny. Powinniśmy obserwować siebie, jak my się czujemy, po, po jakich produktach. Bo na przykład mimo, że owsianka jest na przykład zdrowa i fajnie możemy skomponować, no to ja na no nie zjem owsianki, bo zaraz będę spać po godzinie. Mimo, mimo że skomponuję ją tak, żeby był niski ładunek witamiczny.
0: Głoniam się. No właśnie, to co? To, co mówimy o tym obserwowaniu siebie i ja myślę, że w tym wypadku na przykład, jeżeli mamy jakieś yy, kompulsywne obiadanie się, czy tam bulimię, no to fajnie by się na przykład wtedy sprawdził jakiś taki dzienniczek żywieniowy, nie? Żeby sobie go prowadzić, notować swój poziom energii yy, w ciągu dnia, przed posiłkiem, po posiłku, poziom głodu, sytości, yy, przed posiłkiem, potem sytości, po posiłku, nie? i faktycznie po, poprowadzić przez pewien czas takie obserwacje swojego organizmu, nie? Jak się czuję po takim a takim posiłku i na ile mi starcza energii potem, nie? A jak się czuję po takim a takim, no nie? Bo tutaj, tak jak sama ty powiedziałaś, że ta, yy, ta odpowiedź naszego organizmu na dany posiłek może być totalnie, totalnie różna. Kaśka ziewa, bo jest 22, <śmiech> kiedy to nagrywamy.
1: To <śmiech> ja tak, nie stwierdziłam, że się że Może nie zauważyć.
0: Po prostu dla Ciebie to są już tak oczywiste tematy, tak klepane, już tyle razy o tym mówiłaś, że po prostu już... Oh.
1: Słuchaj, jest sobota, 11 września, 22 godzina, nagrywamy podcast, więc kto tutaj wariuje?
0: To są uroki prawie 30-letnich kobiet, <głos> że w sobotę o 22. nagrywają podcast, no sorry. Ja
1: mam dopiero 25 lat. <głos> mam dopiero 25 lat, ale mimo wszystko moje soboty spędzam. <głos> tak jak widzicie. <głos> Nie jest wyjątek, tak zwyczaj jest.
0: <głos> ale ja już dostałam zaproszenie do Łodzi, więc może kiedyś to tak. w jakiś dzień odmienimy. Ok. Zastanawiam się, czy jeszcze się chciałam Ciebie o coś w kontekście insulinooporności zapytać. Wiem, że Ci podsyłałam pytania, ale sama sobie ich teraz nie zapisałam. Tak? <laughs> ehm, ale jakby trochę podsumowując to, co do tej pory powiedziałyśmy, e, fakt jest taki, że zaburzenia odżywiania, szczególnie z napadami obiadania, się, mogą doprowadzić do insulinooporności. Która po prostu polega na tym, że nasze komórki i tkanki tak, są mniej wrażliwe na wydzielaną przez trzustkę insulinę, przez co ona musi tam coraz więcej wydzielać, żeby wpompować te składniki odżywcze do komórek. Fakt kolejny jest taki, że jeżeli nic z tym nie podziałamy, to no niestety może się to przerodzić w cukrzycę typu drugiego. Tak. E i fakt też jest kolejny taki, że możemy z tym coś poradzić i możemy do tego podejść w miarę zdroworozsądkowo, nie eliminując na zero różnych produktów, nie wprowadzać sobie żadnych list zakazanych produktów, tylko po prostu nauczyć się poprzez też obserwację swojego organizmu tak komponować te posiłki, tak je bilansować, czy żeby było źródło i węglowodanów, i tłuszczów, i białek. Kaśka znowu ziewnęła, <grych> e, żeby e, żeby po prostu mieć dobrą energię po tych posiłkach prawda? i żeby nie mieć zjazdów energetycznych, które będą prowadzić albo do takiej faktycznie ospałości, takiej trochę niechęci do robienia różnych rzeczy, albo poprzez te wahania cukru we krwi też mogą gdzieś tam, może nie, nie też bezpośrednio, ale gdzieś... Yy, przyczyniać się do na przykład napadów, obiadania się, no nie?
1: No na pewno jest bardziej prawdopodobne niż, e, niż jakbyśmy... Znaczy chodzi o to, że jak jest insulinoporność, to jest większe prawdopodobieństwo do tego, że te napady będą występować mm -hmm. częściej. Bo one sam w sobie, sam jeden objaw diagnozujący insulinoporność to jest napady na na przykład na słodycze, albo zostały Więc no o wiele prościej jest wpaść w pewne koło.
0: dokładnie. Czyli jakby to może być dwukierunkowe, prawda, że albo insulinooporność może gdzieś tam przyczynić się do wystąpienia jakiegoś tam nadmiernego jedzenia, ale w drugą stronę, że jakieś tam nadmierne jedzenie może też się przyczynić do rozwinięcia insulinooporności, nie?
1: Dokładnie tak.
0: Kasiu, będziemy powoli kończyć, żebyś mogła położyć się spać, a ja, żebym mogła wrócić do domu, bo jeszcze jestem w gabinecie. E, ale czy coś byś chciała jeszcze powiedzieć na podsumowanie, coś dodać do tego, co ja powiedziałam, coś dopowiedzieć, poprawić?
1: E, myślę, że powiedziałyśmy już bardzo dużo. Natomiast taka wskazówka właśnie dla osób, które mają nie wiem, bulimię czy kompulsywnie się obiadają. Jeśli będą stosować zalecenia właśnie dla osób z inicjatywą obornością, znaczy wiadomo, że to jak jest bulimia, no to zwracam yy, no uwagę na to, żeby było bardziej takie no, Ale samo kompulsywne wydanie się, jeśli będziemy stosować takie zalecenia jak pod IO i dobrze kontynuować posiłki, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy głodni, że za chwilę się znowu na coś rzucimy. No i warto szukać fajnych potraw, e, fajnych posiłków, w których możemy jeść wszystko. I kontrolować po prostu to, jak my się czujemy, jak jesteśmy nasyceni. No i w pewnym momencie już dojdziemy do takiej sprawy, że no to będzie dobrze, po prostu będzie dobrze i wyjdziemy z tego. Tak, bo się z tego wyjść, to jest ważne, to trzeba się nastawić na proces i być cierpliwym. Pamiętam, jak poszłam do psychoterapeuty już tam, bo moja druga, druga psychoterapeuta nie liczę tej pani co przyjmowała na wiosce moje e, i ona mi powiedziała, że no nie, nie wiem jak to było rozmowa, ale, że a, że już może nie sięgnę po schodyce. Ona się tak patrzy, mh, no proszę się liczyć z tym, że te napady będą jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt razy występować, więc w swojej historii mogę, się, że śmiałam powiedzieć, że tych napadów to kilkaset było na pewno.
0: No i to właśnie nie jest tak, że, nie wiem, wyrównamy czy energetycznie nasze, naszą no, dietę, no tutaj jeżeli mówimy o np. kompulsywnym obiadaniu obiadanie, czy obulimi, no to raczej na początku celujemy na pewno nie w deficyt, <grych> tylko tak. w tym wypadku raczej celujemy w dietę normokaloryczną, no bo każdy znowu deficyt energetyczny może nas też no, predysponować do wystąpienia napadu obiadania się, tak? i stres dodatkowy też Do... w zymiarze, w zymiarze. no właśnie, dokładnie czyli musimy się zaopiekować też tutaj w tym wypadku tym, żeby raczej przynajmniej na początku nie być w deficycie i najpierw sobie unormować relacje z jedzeniem I, no i nie mieć tych restrykcji takich jakościowych prawda? czyli nie, nie zabraniać sobie jakichś produktów tylko umieć je fajnie wkomponować w posiłki no i zaopiekować się właśnie tymi emocjami, tak? No bo tutaj mówimy o takim aspekcie żywieniowym, który może gdzieś tam prowadzić do napadów wybiadania się, ale często takie niezaopiekowane emocje, napięcie, smutek, cokolwiek też możemy w ten sposób to, to odregowywać, prawda? Poprzez nadmierne jedzenie. No i tutaj to jest no, jeden kierunek, czyli psychoterapia, prawda? I tutaj, żeby sobie pomóc, żeby sobie pomóc.
1: Trzeba pozwolić sobie te emocje czuć w pewnym mm. momencie. Nie dusić, e, tylko zacząć je też nazywać. Na początku obserwować i nazywać. E, I pozwolić sobie właśnie i na tę złość, i na ten płacz, i na ten smutek, no bo trzeba gdzieś to wypuścić w którymś momencie. A tu z, na samym końcu doszliśmy do samego początku, z czego to się może brać.
0: Dokładnie. <śmiech> tak. Dokładnie. Dobra, Kasiu, ja ci. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. <grystanie> Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy nieraz i spotkamy się w Łodzi.
1: Tak, tak. Zapraszam serdecznie. <grystanie> <grystanie> dziękuję,
0: dziękuję Ci bardzo i miłej nocy Ci życzę. I to wy również. <grystanie> Dzięki. Na razie.